0: Und herzlich willkommen hier bei einem Geburt mit Flow Podcast, dein Podcast, mit dem du deine Geburt selbst bestimmst. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In dieser Folge habe ich die liebe Karin interviewt zu ihrer Geburt. Karin hat den Blog angefangen aufzuhören ins Leben gerufen. Sie berichtet da, wie sie angefangen hat aufzuhören. Der Blog ist wirklich sehr inspirierend und in dieser Folge erzählt sie von ihrer Geburt und ja, es ist eine sehr herzergreifende Geschichte und ich freue mich sehr, dass sie die mit uns teilt und ich freue mich, wenn du wieder ganz inspiriert, ähm, ja, ganz viel Inspiration für dich mitnimmst ähm, und ja, viel Spaß beim Reinhören. liebe Karin, vom Blog angefangen aufzuhören. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich dich ein bisschen interviewen darf zu deiner Hypnobirthing-Geburt und deinem Blog und ja, ich würde vorschlagen, magst du kurz dich vorstellen, ein bisschen was über dich erzählen?
1: Ich komme eigentlich aus Deutschland, ähm, bin aber seit 2016 mit meinem Mann sozusagen aus dem Hamsterrad ausgestiegen, haben Deutschland verlassen und sind zurzeit, wohnen wir in einem äh, bio vegan Gemeinschaftsprojekt in Österreich und haben aber auch schon andere Gemeinschaftsprojekte besucht und ja, wir werden sehen, wo es uns weiterhin verschlägt. Ähm, und im Moment sind wir hier und seit wir ausgestiegen sind und, und ja, dieses neue, freiere Leben begonnen haben, haben wir auch angefangen, einen Blog zu schreiben. Da geht es eben um angefangen aufzuhören, sowohl was das Leben an sich angeht, also so ein bisschen der Ausstieg aus dem Ruf. sehr wichtiges Herzensthema für mich ist Veganismus, also vegane Ernährung und Lebensweise und Nachhaltigkeit, das sind auch Sachen dazu da, ja. Und jetzt natürlich als Letztes am meisten über die vegane Schwangerschaft, die bewusste Geburt, darüber habe ich dann auch recht viel geblockt und mache ich weiter, genau.
0: Ja, sau interessant, also auch gerade ähm, auch ähm, die vegane Ernährung in der Schwangerschaft ne, und auch in der Stillzeit, ich habe da jetzt auch ähm, immer mehr auch in den Kursen von den Frauen und das ist schön, wenn. Ähm, kann ich dir nämlich auch gleich deinen Blog dann weiterempfehlen, dass sie sich da vielleicht ja. auch so ein paar Tipps dann auf jeden Fall holen können. Wie ähm, bist du denn zu Hypnobirthing gekommen?
1: Im Umfeld des Projekts, wo ich jetzt wohne, hat mir eine Bekannte, die ihre zweite Geburt mit Hypnobirthing gemacht hat, hat mir das äh, ja dringend ans Herz gelegt, hat gemeint, dass es so schön war, gerade im Vergleich zur ersten Geburt. Und ähm, sie hat auch konkret einen Kurs besucht hier in der Gegend, war äh, auch einer ganz äh, netten Frau und äh, den haben wir dann letztendlich auch besucht. Genau.
0: Und ähm, wie, wie hast du, oder was war
1: Jetzt habe ich dich nicht verstanden. Was war die Frage? Ich höre es leider nicht. <lacht> Gerade wieder leise. Gar nichts. <lacht>
0: hey, ja. das ist eine tolle Technik, dann jetzt höre ich dich wieder. Ja, ja? Ah, okay, sehr gut. <lacht> Eieiei, ei, ei. Ich glaube, so lange macht mein Mac nicht mehr mit. <lacht> ich weiß nicht, was er momentan mhm. hat. Vielleicht habe ich zu viel draufgeladen. Keine Ahnung. muss mal meinen Mann wieder ran. Ähm, genau, ich hatte gefragt, was so deine Aha-Effekte ähm, auch waren. Ganz in dem spannend Kurs. fand ich, als erstes fing sie an. Corinna heißt
1: in meiner hypno wirthing die das gemacht hat hier in Österreich. Ähm, sie hat mhm. uns einen Abriss über die Geschichte der Geburt oder Geburtshilfe auch gegeben und da zu begreifen, was für ein unglaublich großes, ja, kollektives Trauma wir haben, ähm, selbst wenn man kein eigenes hat, ähm, das ist schon Wahnsinn. Also, und, und auch wie die patriarchischen ähm, Kräfte da eigentlich uns alles genommen haben, was wir Mütter von Natur aus hätten und haben und hatten, ähm, was wir benötigen, um eine gute Geburt zu haben. Und das war sehr interessant, also welche Aufs und Abs es da gab und, ähm, ja, wie weit wir uns da von der Natur entfernt haben und von, dem, von der Selbstbestimmtheit der Frau. Das war ein großer Aha-Effekt. Ähm, ja, auch der, 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 die Tatsache, die, die These, aber mittlerweile für mich Tatsache, dass eine Geburt auch schmerzarm, schmerzfrei sein kann, ähm, ist natürlich für die meisten ein, etwas Neues. Und wenn man es dann erlebt, dann ist es auch ein Aha-Effekt. Geht also auch. Also bei mir war es schmerzarm, würde ich auf jeden Fall sagen. Und ja, die, das waren so die größten Wirklich die Einstellung zur Geburt. und Als die Horrorgeschichten, die wahrscheinlich die meisten kennen.
0: Mhm. Äh, ja, das war so auch bei mir, kann ich mich auch noch dran erinnern. Also wie ich es auch das erste Mal von schmerzfrei oder schmerzarm gehört hatte, habe ich gemerkt, äh, ich steige mal kurz aus, <lacht> weil ich gedacht habe, äh, das ist das erste Mal, dass ich das ja. überhaupt höre in Verbindung zu einer Geburt. ja. Und ich muss auch sagen, also meine Geburt war auch sehr schmerzarm. Also ich habe das auch gar nicht als Schmerz wahrgenommen, sondern eher als ein, ein, ein Ziehen, ein Druck. Also es war nicht... Ähm, dieser Schmerz, ja, also dieses Schmerzempfinden, was man hat, wenn man sich in Arm, schne in Arm schneidet, also, <lacht> also irgendwie was, was wirklich weh tut, ja. Ja, die, und war, die ähm, war deine Geburt. So
1: ja, hätte ich sie mir kaum ausmalen können. Ähm, sie war kurz und einfach und ähm, schön. Also wir haben zu Hause eine Hausgeburt gemacht mit einer Hebamme, nur mein Mann, die Hebamme und ich. Ähm, sie dauerte ab der ersten Behe dreieinhalb Stunden bis der Zwerg da war. Und es ging eigentlich so schnell, dass wir nicht mehr in den Geburtspool kamen. Also das sagt schon, wie schnell das ging. Ähm, wir hatten einen Geburtspool sogar schon aufgebaut, Marco hatte ihn schon aufgebaut und auch schon Wasser eingelassen, aber als die Hebamme dann gemerkt hat, es geht los, hat sie gemeint, vergiss es mit dem äh, Geburtspool, das schaffen wir nicht mehr. Es ist in ein paar Minuten da. Ja, ähm, also es war, es fing einfach an mit, ähm, ja, Drei Tage vorher hatte ich diesen, ähm, diesen Schleim, der abgegangen ist, dieser, äh, der den ähm, Muttermund verschließt, und ab da ja, ja, habe ich schon dringend darauf äh, gewartet, damit gerechnet, dass es das jetzt weit losgeht, und dann genau drei Tage später morgens. Ähm, bin ich aufgewacht und ja, das erste Zeichen war Durchfall, <lacht> starke Durchfall und dann äh, nach einer Dreiviertelstunde wach sein und ähm, auf dem Klo gewesen, ähm, ging es los mit Wellen von ja schon teilweise ja, 40 bis 60 Sekunden lang und zwischen zwei und sieben Minuten Abständen oder so, also schon sehr, sehr nah dran. Ähm, und habe es sofort gemerkt, das ist es jetzt also ziemlich schnell, weil es einfach ganz deutliche, wie Menstruationskrämpfe waren. Und dann haben wir die Hebamme angerufen. Also meinte ja, halt mir mal ab, ne? ruft in einer Stunde nochmal an. Ja, und äh, dann lag ich einfach im Bett, bin öfter mal auf Toilette ähm, und wieder im Bett gelegen. Und ähm, mein Mann hat alles schön vorbereitet. Der wusste ja, was er tun soll mit dem hypno Wedding-Kurs, hat äh, Kerzen angemacht, ähm, eine super schöne Entspannungsmusik äh, oder so einen Sound, den er auch zum Meditieren immer nimmt, aufgelegt, ähm, äh, Räucherstäbchen angemacht und ja, mir zu trinken gegeben und einfach leise gewesen und dafür gesorgt, dass alle Bescheid wissen, dass er ausfällt bei der Arbeit und so. Ja, und ich lag im Bett und habe einfach geatmet und habe Atmung gemacht. <lacht> und war total bei mir, allein die Musik hat mich so total in andere Sphären gebracht und da war ich einfach nur am Atmen und Entspannen, bei den Wellen richtig mitgeatmet, so lang wie möglich ein, so lang wie möglich aus und dazwischen auch Entspannungsatmung gemacht und das ging sehr gut und nach einer Stunde riefen wir dann die Hebammen nochmal an und da waren nämlich die Wellen auch schon absolut in dem Abstand, wo man die Hebamme anrufen muss. So, was war es? Drei bis fünf Minuten Abstände und eine Minute lang. Und dann sagte sie, okay, dann komme ich jetzt. Also ich glaube, sie war auch überrascht, es so schnell schon so klar war. Und dann hat sie gemeint, sie macht sich langsam auf den Weg. Und weiter ging es. Es wurde stärker, die Wellen. Also sie waren schon gefühlsintensiv, aber es war wirklich nicht schmerzhaft. Es war einfach... Ein mächtiges Gefühl und immer mehr. Und ich habe weiter geatmet, habe gemerkt, dass ich, als ich mal noch versucht habe, drei Worte mit Mann zu wechseln oder so und dann fing eine Welle an, das ging gar nicht. Also habe ich sofort gemerkt, nicht reden und er hat es auch gemerkt. Wir haben einfach gar nicht geredet, ich habe einfach nur da gelegen und ge geatmet und ähm, ja, dann, nach einer guten Stunde, also nach insgesamt schon zwei gut zwei Stunden wehen, war die Hebamme dann da, glaube ich, ungefähr. Und äh, ja, ich saß mal wieder auf der Toilette. Mein Mann hat mich dann auch begleitet, weil ich auch das Gefühl hatte, ich muss mal auf Toilette äh, die ganze Zeit. Und da hat die Hebamme dann schon gesagt, ich glaube, du musst nicht mehr auf Toilette, dein Kind kommt schon bald, ja. Ja, das war krass, ähm, dass es so schnell geht. Und dann... Ja, habe ich auch Blut festgestellt. Also beim Saubermachen habe ich gemerkt, dass ich Blut verliere. Und dann hat sie gemeint, super, ist ein gutes Zeichen, kommt bald. Ja, und dann bin ich eigentlich im Bett geblieben und ähm, habe weiter geatmet. Es wurde heftiger natürlich, die Wellen. Und es war schon so, dass ich dann auch ganz schön mal gestöhnt oder getönt habe. Aber nicht, weil es schmerzt, also es war keine Schmerzensschreie oder so. Es war einfach. Sehr, sehr heftig vom Gefühl. Sehr mächtig. Aber nicht schlimm. Also, wenn man mitgeht, ist es gut. Wenn man dagegen zu kämpfen, geht gar nicht. Genau. Mhm. Ähm, ja. Dann wurde es einfach immer stärker. Und wie gesagt, den Geburtspool hat meine Hebamme dann schon meinem Mann irgendwann gesagt, kannst du lassen, kannst du stecken lassen, das klappt nicht mehr. Und... Ähm, ja, bedeutend war, glaube ich, ein Moment auch. Das war ziemlich krass. Da lag ich im Bett und habe so irgendwie an die Wand gestarrt und das hat mich irgendwie voll überkommen. So ein total krasses Gefühl. Und ich habe nur gegen die Wand gestarrt und habe gemerkt, dass ich gerade starre wie eine Irre. Aber ich konnte nur mit offenen Augen starren, weil mich gerade irgendwas erfasst hat, dann macht. Und als ich wieder reden konnte, habe ich gesagt, was passiert mit mir? Und sie, die Hebamme hat mir gesagt: Dein Kind kommt, ist alles gut, lass alles zu, lass es kommen. Und mein Mann hat auch im Nachhinein hatte gesagt, dass das der Moment war, da war er kurz mal verängstigt, weil ich so gestarrt habe. Aber es war halt einfach so. Ähm, ja, ja, es war einfach. Ich glaube,
0: die Zeit stand still.
1: war das halt eben kurz bevor es losgeht. Man sagt ja, halt, manche Frauen sagen: Ich kann nicht mehr und dann kommt es oder so. Vielleicht war das der Moment, wo ich echt gesagt habe, so, was, was ist da los, was passiert mit mir? Ähm, ja, es war einfach, es waren unglaublich mächtige, heftige Gefühle, das schon. Es ne? also, ist natürlich kein Zuckerschlecken oder kein, kein Spaziergang ja. in so eine Geburt, es war schon krass, aber es war nicht schmerzhaft. Das war schon ja,
0: ja. Da, ähm, das, was du gerade beschrieben hast, an dem Punkt war ich auch. Ähm, ich hatte im Buch gelesen, dass das manche so als Niemalsland bezeichnen. Das fand ich so süß, weil ähm, bei mir war das so, dass ich das Gefühl hatte, ja, ähm, so ein gut. ganzer Film läuft gerade an mir vorbei. Und ich, ähm, also im Nachhinein denke ich, das ist wirklich, ne, ich stehe jetzt an der Tür zum Mama werden und ich muss da jetzt durch. <lacht> Alle Ängste kamen mir nochmal hoch. Ich habe auch wirklich kurz so Panik gehabt ja, und habe gesagt, nein, ich will das alles nicht. Wir hören jetzt hier auf, ich gehe. Also wirklich ja kompletter, also wie so ein Film, ja, der gerade so vorbeizieht. Und ich habe auch so gestartet, Also ich war kurz wirklich wie so... Was ist das gerade? Und ähm, also innerhalb von Millisekunden tausende Gedanken und das war total krass und es ist so dieser Übergang von äh, dieser... Ähm, Muttermund ist geöffnet und es ist jetzt die Phase, das Kind kommt jetzt zur Welt. <lacht> und ähm, ich sage dann auch immer, mein Kurs geht da durch. Geht durch diese Angst durch, ja, weil ähm, es hatte so ein Video von Will Smith die Runde gemacht und da hat er gesagt gehabt, die schönsten Dinge im Leben ähm, verstecken sich hinter der Angst. Und das fand ich so schön und das ist genau das. Und das mhm. erleben ganz viele Frauen, dieses Niemalsland. Dieses, okay, nee. krass, ne was, was passiert mit mir? Ne? Und ich habe auch das Gefühl, dass das wirklich ähm, dieser, es wird ja nicht nur ein Kind geboren, ja, es wird ja auch eine Mama geboren oder eine Mehrfachmama. Und ich glaube, genau das ist dieser Punkt, ja, dass man, da wird diese, diese Tür sozusagen geöffnet und ja. da wird gesagt, jetzt darfst du da durchgehen. Und du weißt aber nicht, was mhm. liegt dahinter, ja, und ja. Äh, hab den Mut und geh da durch, ja. Und das ist ähm, auch, ja, das ist krass. Also es ist echt ein krasses Erlebnis. Das ist wie, die Zeit steht um einen herum still ja. und du musst da jetzt durch. Und wenn nicht, dein Kind kommt zur Welt mit oder ohne deine Hilfe. ja Und das ist dann auch, wo dann ja. manche vielleicht an ihre Grenzen dann doch nochmal kommen können. Während der Geburt.
1: Ja. ja, auch noch zur Angst. Also, einmal, mal, ja. ich glaube, als ich im Bad war, habe ich auch kurz mal überlegt: so, boah, das ist so heftig, und will ich das, kann ich das oder so. Ähm, also, kurze Zweifel gehabt und gleich wieder gesagt: nein, atme. <lacht> atme mit, werde ich nicht, mach mit und ähm, gib dich gar nicht den Gedanken hin, habe ich mir selbst gesagt. Und da, das war alles. Also, es war minimal, dass man die, so, eine, so ein Zweifel oder Angst aufkam und dann einfach konzentriert aufs Atmen. Das ist mein Job, nichts anderes. <lacht> und, ähm, genau. Ja, und jetzt muss ich... Dann... Genau, als es klar war, dass es äh, sehr schnell jetzt schon da sein wird, wir haben übrigens nicht einmal, hat sie meinen Muttermund über untersucht, das war einfach schon die, alle anderen Zeichen waren klar für sie anscheinend. Ähm, als klar war, dass der Pool nicht mehr wird, zeitlich, hat sie Max magst du dich im Vierfüßlerstand äh, stellen aufs, Be äh, aufs Bett und hat uns angewiesen und Marco vor mir, mein Mann, so dass ich ihn sozusagen umarme und Kissen davor unter mir, dass ich ein bisschen Unterstützung habe. Und dann war ich da im Vierfüßlerstand, mein Mann vor mir und hat mich gehalten und war für mich da und wir konnten uns anschauen und meine Hebamme halt einfach hinter mir und ja, dann ging es los wirklich mit diesen sogenannten Presswehen. und ähm, ich habe recht laut gestöhnt, ähm, weil es einfach so mächtig war. Irgendwann hat sie mir dann auch gesagt: Lass nicht so viel Luft oben raus durchs Tönen. Und als ich das gemacht habe, habe ich einfach aufgehört. Ich glaube, ich habe aufgehört zu tönen. Also da habe ich einfach, da ging es dann wirklich darum, die letzten Züge. Und da hat sie mir nicht so viel Töne raus. Und einfach die Luft nach unten drücken im Körper. Nicht pressen, aber die ganze Kraft nach unten nehmen. Und das hat gut funktioniert. Das war ein guter Tipp von ihr. Ähm, zwischenzeitlich hatte ich, was wirklich schmerzhaft war, war mein Rücken. Weil es blöd irgendwie, also ich hatte die, die Polster waren zu, zu niedrig noch. Und irgendwann habe ich gesagt, ich brauche noch ein Kissen. Und dann haben wir noch ein drittes Kissen unter mich, weil einfach der untere Rücken äh, überlastet war, das von der Stellung her war mir zu anstrengend. Und als das Kissen da war, war der Rücken wieder okay, da konnte ich mich ablegen. Und ja, bei den, bei den wirklich letzten Wellen, wo das Kind rauskam, kann ich sagen, es war konkret zweimal, wo es gebrannt hat am Scheideneingang. Ja, also da ist ein bisschen was auch gerissen, denke ich, aber nicht, nicht stark. Ähm, und das hat zweimal so, ja, wie, wie Feuer gebrannt. Ja, das waren zweimal bei der Welle der Schmerz. Alles andere. War einfach nur heftig, aber würde ich nicht als Schmerz bezeichnen. Ja, und äh, dann, genau, sie hat dann schon gesagt, jetzt mach weiter, so, so ist es gleich da, ich sehe schon die Haare, ne? Wow, das ist natürlich, äh, das ist natürlich eine krasse Info. Okay, äh. es ist wirklich fast da. Und dann hat sie, habe ich, beim einen Mal habe ich gesagt, ich nein, habe aufgehört, zu, zu, die Luft runter zu drücken, habe ich gesagt, ich kann gerade noch nicht. Und beim nächsten Mal kam er dann in einem Schubs raus. Also nicht mal erst der Kopf, sondern der war direkt ganz da. Genau. Und sie hat mich auch immer besänftigt, dass wenn es irgendwie zieht oder so, als es so gebrannt hat, hat sie gemeint, es ist gut, es, es dehnt nur, es ist alles okay. Also das Besänftigen, dass alles in Ordnung ist und dass ich es einfach alles passieren lassen darf, das hat mir sehr geholfen. Und dann war er in einem Blutsch raus ja.
0: Ah, oh, wie schön, wie schön. Ach, oh, ich höre ja. das immer mir so gerne ja. an. <lacht> und es erinnert mich auch immer so sehr dann auch an meine Geburt. Und es ist so, ach, oh, ist dann immer so. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, was du mhm. gesagt hast. Ähm, lass es passieren ja. und ähm, steh dem nicht im Weg. Ne? Das ist auch, und das auch... Ähm, man als Mama oder als Frau dann auch an diesem Punkt kommt, okay, krass, ich schaffe das wirklich. Ich habe wirklich diese Kraft, ja. Und das, was du auch gesagt hast am Anfang, dieses ähm, Geschichtliche, ne, dieses äh, kollektive Trauma sozusagen oder auch dieses kollektive, ähm, diese kollektive Meinung, ähm, dass die Frau gar nicht so diese Kraft hat, ja. Aber wenn die Frau mal in diese Kraft kommt und es kommt sie in der Geburt, also ich habe mich nach der Geburt, ich habe mich unsterblich gefühlt, <lacht> ja. Ich hatte mir so einen Höhenflug gehabt, ja, ich dachte mir so, okay, mir kann ja. keiner mehr was, ja, das war echt krass, ja, also ich habe noch nie so bewusst erlebt, wie ich so, was ich so kann und wie ich so meiner Kraft auch sein kann, das ist, ähm, da habe ich gedacht, okay, mir passiert, also mir kann keiner mehr was, das war, also ich kann auch wieder relativ Aha. gut, <lacht> ich habe wieder die Bodenhaftung gefunden, ja, <lacht> aber das war äh, sau krass gewesen, ja, es war so ein schönes Gefühl für mich, ja.
1: Es ist äh, sehr bestärkend fürs ja. Ähm, ja fürs Frausein, fürs Selbstbewusstsein. Also ich habe auch gedacht, wow, es ist, also <lacht> es ist ja besser gelaufen, als ich es mir hätte ausmalen können. Ja, ähm, es ist ja sehr bestärkend auf jeden Fall. Und und es war dann einfach auch so, ja, zack passiert halt. Das also ist wow krass passiert, alles gut gegangen. Und jetzt ist er da. Also, es ja. war schon sehr schön, ja. Und wie ähm, war die Geburt von ja, deinem Partner gewesen? Äh, auch super schön und, und er war nur am Staunen, wie toll ich das mache. Und er hat mich auch immer bestätigt oder gelobt: Boah, du machst es so super, atmest toll. Und ja, als er den Zwerg dann in die Hand bekommen hat, hat er total losgeheult natürlich. Ähm, und er war total stolz, dass ich es äh, so gut hinbekommen habe. Und ich war stolz, dass er mich so gut unterstützt hat. Ähm, er wusste, was er tun soll. Er hat wirklich eigentlich nur in dem Moment, wo ich mal so entgeistert an die Wand gestarrt habe, da hat er kurz mal Angst gehabt. Und auch als er mich so laut hat stöhnen hören, beim, bei den letzten Wellen, wo es immer intensiver wurde und ich eben ein bisschen zu viel Luft über die, das Stöhnen rausgegeben habe, da hat er schon ein bisschen mitgelitten, ja, also... Was heißt mitgelitten? Weil ich habe gar nicht so gelitten. Aber es hörte sich halt schlimmer an für ihn, als es war für mich. Ähm, aber insgesamt, ja, war es für ihn mega schön und gut dabei zu sein, glaube ich, ja. Ja. War ah, toll. Also, wir hatten sehr, gesagt, sehr gutes Team echt auf jeden so ein Fall. Wahnsinns Team. Ja. sie kam, und da saß ich gerade auf der Toilette und mein Mann hat mich gestürzt. Und sie kam einfach nur rein und ist ruhig in eine, so im Abstand geblieben und hat gemeint, wow, ihr seid so ein tolles Geburtsteam, ihr seid so unter euch und ihr macht das super und wirklich uns beide gelobt. Das also, ja, war auch eine meiner Affirmationen. Toll. Mein Mann und ich sind ein gutes Geburtsteam. Sozusagen. Ja. Das ist.
0: Ich finde auch ähm, nach der Geburt, dass das unsere Beziehung noch mal auch mhm. ähm, gestärkt hat also es hat uns irgendwie nochmal mehr zusammengeschweißt, dass äh, wir wirklich ein sehr, sehr gutes Team sind und auch, ähm, dass mein Mann ja. mir so eine wertvolle Stütze auch sein konnte und er auch gesehen hat, was ich auch schaffe. Und also das war für uns noch, also das hätte ich ja. auch, also Geburt ist ein Erlebnis. Und das ist, ähm, also sowohl ja, wirklich. Also äh, die beste Paartherapie sozusagen, ja. Die beste, ähm, wie bekomme ich mehr Selbstwertgefühl, ja. Also <lacht> das, äh, wie komme ich in meine Kraft, ja. Also das ist so alles in einem, ja. Das ist Absolut, ähm, ja. echt ein Erlebnis, ja. ja. Und ähm, was ähm, würdest du denn... Ähm, Meinen, warum, weil es gibt ja auch manche Frauen, die sagen, bei mir hat es nicht funktioniert. Ähm, was meinst du denn, warum es also bei nicht funktioniert? Also, ich glaube, so es kommt ganz hat?
1: viel natürlich zusammen, wie eine Geburt verläuft. Es ist auch die Schwangerschaft, die Partnerschaft. Wenn die Partnerschaft eh in der Krise ist und das Kind da noch dazu kam oder so, ist es sicherlich eine ganz andere Geschichte. Oder wenn man alleine ist als Frau. Es gibt so viele Faktoren, oder wenn die Schwangerschaft schwierig ist. Für mich war die Schwangerschaft ein Klacks, die war wunderschön. Ich habe einmal Ischia-Schmerzen gehabt und die haben mir gezeigt, äh, es ist Zeit, mit dem Arbeiten aufzuhören und die Verantwortung abzugeben. Und damit war es wieder gegessen. Ich hatte null Probleme in der Schwangerschaft. Das ist natürlich, wenn die Schwangerschaft schon so gut ist und auch sonst man mit seinem Leben sehr zufrieden ist, das ist bei mir sehr der Fall, vor allem seit wir eben ja auch hier wohnen und, und, und so anders leben. Die, die Bedingungen waren schon sehr, sehr gut für mich, würde ich sagen, dass ich mich wohlfühle, dass ich entspannt bin. Dann ist mein Mann ebenso entspannt. Ähm, wir haben beide ein gutes Urvertrauen, glaube ich, ins Leben und dass alles kommt, wie es kommt ähm, oder kommen soll. Und dabei hat uns das, die, die Hypnobirthing-Methode äh, noch geholfen, weil ich konkret mit Affirmationen gearbeitet habe. Ich habe eben die Affirmationen sehr, sehr gerne gehört. Ähm, die, die, vom, die im Buch dabei sind, im Mongan-Buch. Äh, da war meine Lieblingsaffirmation, ich äh, bin entspannt und glücklich, dass mein Baby endlich zu mir kommt. Also, ja, ich war wirklich entspannt. Das haben auch alle gemerkt hier, äh, selbst als ich drüber war, ich war sieben Tage nach dem berechneten Termin kam er, äh, waren jeden Tag schon alle also so am fragen: oh, ist der Bauch immer noch da? Ja, offensichtlich, <lacht> wurde ein bisschen anstrengend, aber ich war überhaupt nicht ge gestresst, dass er noch nicht da ist. Ich habe denen immer gesagt, der kommt, wenn er kommen will. Wow. So, das, man hat die Natur schon richtig gemacht und wir sind noch überhaupt nicht in einem kritischen Bereich, wo es irgendwo dann, wo man dann vielleicht schon äußere Umstände hat, die einen dazu zwingen, dass es dann mal kommen muss. Und war einfach wirklich sehr entspannt und voll im Vertrauen. Einmal grundsätzlich sind wir das von unserer, glaube ich, von unserer Lebenseinstellung und und ja, die Affirmationen haben, wir, haben mir dabei sehr geholfen. Was ich auch sagen muss, es ist schon so, dass es nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ich habe eine Krankheitsgeschichte, auf die ich nicht näher eingehen möchte, aber so typische Frauenleiden. Und ähm, die haben mir schon immer mal wieder richtig äh, Angst gemacht und richtig Sorge gemacht, ob eine natürliche, gesunde, einfache Geburt zu Hause ohne Krankenhaus möglich ist. Und die haben schon. Also ja, da kamen schon große Ängste hoch und auch gerade da habe ich einem einfach mit den Affirmationen ja, mich wieder positiv gestimmt und mich im Vertrauen geübt, dass es so kommen Schön, wird, wie es kommen ja. soll, dass es klappen kann und wenn es anders kommen sollte, ja, dann soll es so sein, dann ist es so, dann gebe ich mich dem hin. Wir waren auch darauf vorbereitet, ich hatte eine Kliniktasche, ich habe nicht viel, viel investiert an Gedanken in die in den Plan. Aber das Nötigste, ich wusste, wo wir anrufen, äh, Rotes Kreuz, sowas, und ähm, hatte eine Kliniktasche, wir hatten eine Geburtswunschliste, was ich alles nicht will vor allem, oder was wir beide wollen. Und Mann war darauf eingestellt, uns ja. Wünsche durchzusetzen. Ja. Ähm, das haben wir gemacht, um es Adapter legen zu können. Für den Notfall ist dafür gesorgt, aber ich habe mich versucht, mehr auf das zu konzentrieren, was ich mir wünsche, auch wenn die Eigenschaften schon da waren, also ja,
0: genau. Ja, ja. Das ist, ähm, also das, was du so erzählst, ist auch, dass du ähm, ganz, ganz großes Vertrauen auch hattest und auch das, was du mhm. sagst, dass es kommt so, wie es kommen darf und kommen soll, ja, dass ähm, du da so auch dieses Vertrauen auch hattest und so vom Empfinden her war dir mhm. sehr, sehr gut auch vorbereitet, auch für einen Plan B und es gibt ja dann auch wieder ganz viel Sicherheit, ne zu sagen, okay, wenn das Leben was anderes mit uns vorhat, okay, dann sind wir auch da vorbereitet und ich kann das annehmen und ich mache das Beste dann draus. Ne? Also ich glaube Vertrauen und dieses, diese Vorbereitung, ja. ähm, das hat mir auch sehr viel Sicherheit gegeben. Ja, wo ich dann auch und mir ähm, haben auch die affirmation und diese positive Grundeinstellung hat mir, bei ähm, mir scheint gerade so ein bisschen die Sonne rein, aber ist ja nicht so schlimm. <lacht> ähm, mir hat das unheimlich äh, viel geholfen, auch positiv ähm, mich darauf einzustellen. Und ich muss auch sagen, ich habe ganz wenige Zweifel überhaupt ähm, ja aufkommen lassen. Oder wenn mein Umfeld dann gemeint hat, ja, wir werden dann sehen. Ich so, du, ich bin mir so sicher, ich ähm, habe da keinen Zweifel. Und auch egal, wie es kommt und egal, wie es endet, ich bin damit. Genau. Äh,
1: ja, es war natürlich auch manchmal der Gedanke, über den Blog habe ich ja geschrieben, was ich alles vorhabe. Ja? Ja. Hypnobirding, ähm, Hausgeburt, bla mhm. Es waren wenige Zweifel, aber es gibt sie immer wieder. Also ich meine, unsere Leser, unser Umfeld ist eh nicht, sage ich mal so, da sehr skeptisch. Aber es kamen ein paar Kommentare. Ja, aber was, wenn? Äh, habt ihr auch einen Plan B? Ne, Kommentare oder Fragen oder Ängste? Von anderen die kaiserische nur erlebt haben ja und dann habe ich auch einfach gedacht ja das hat auch mal bescheid ähm, habe ich auch gedacht oh wenn es wenn jetzt schief geht das wäre eine blamage auch ne? Sol, solche ideen kamen ja auch mal so also, das wäre echt peinlich wenn 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 es dann doch überhaupt nicht positiv klappt und, und schlimm ja und dann habe ich gedacht, dann werde ich darüber berichten wie es war dann ist es genau ja, dann das waren ja, meine Pläne. Ich habe genau. mein Bestes getan, ja. um mich vorzubereiten. Und, und ich glaube daran. wenn es anders kommt, kommt es genau. anders. Das Leben
0: kommt immer, wie es kommen soll. Ja, genau, genau. Und mir hat es so viel Sicherheit und auch Vertrauen gegeben, dass ich das Gefühl hatte, ich habe alles in meiner Macht Stehende getan. Zu diesem Zeitpunkt ist es ja auch immer, ne? das finde ich auch immer ganz wichtig, ähm, weil ja auch die, die bei mir im Kurs sind, ähm, da sind ja schon viele Themen, die, wo ich da merke, das triggert die an. Ne? Und ich habe auch gesagt gehabt, egal was jetzt hier ist, wenn ihr merkt, das ähm, triggert euch irgendwie an, ihr habt zu dem Zeitpunkt euer Bestes gegeben, mit dem Wissen, was ihr hattet. Und jetzt habt ihr vielleicht ja. ein anderes und könnt damit dann auch wieder anders vorankommen. <lacht> ja? ja, wie schön. Und warum würdest du ähm, Hypnobirthing jetzt weiterentwickeln? Ja, das finde ich ist auch mein, immer ganz spannend. Der Outcome,
1: ja, der, das Ergebnis ist völlig klar. Schöne und äh, schmerzarme <lacht> Geburt ohne, ohne Eingriffe, ohne Dammriss, Dammschnitt oder sonstige schlimme Dinge, die man da so befürchtet. Wir hatten eine entspannte Schwangerschaft, weil wir also ich sag wirklich wir, auch mein Mann und natürlich das Baby im Bauch, weil wir positiv auf die Geburt geblickt haben. Ja? Also allein die Freude auf die Geburt, die vielen Leuten hier im Umfeld, die waren ja, verwirrt, ja. Ja? dass ich sag, ja, wir, wir freuen uns. Ne? Manche fragen ja, oh und habt ihr schon Angst? oder, oder Und wie, wo wollt ihr gebären? Ja, zu Hause, Hebamme, yeah, und happy und Vorfreude. Ähm, allein das macht ja wieder die Schwangerschaft entspannt und ähm, entspannt den kleinen Zwerg im Bauch. Und ja, ich, mir hat es sehr geholfen. Ich hatte am Anfang schwer überlegt, wir beide haben schwer überlegt, ob wir das Geld investieren, weil der Kurs nicht so günstig war. Vor allem, weil sie zu uns kommen musste. Es war eine Investition. Wir haben ein bisschen überlegt, machen wir es nur mit einem Buch. Aber nur mit einem Buch, kann funktionieren. Ich denke, das ist für jemanden, der, der die Mittel nicht hat und der genügend Disziplin hat, kann sie auch nur mit Buch und äh, den, den Audiodateien vorbereiten. Aber uns hat da einmal ja, der, der innere Schweinehund gefehlt, um da wirklich beide das Buch zu lesen und durchzuarbeiten und dran zu bleiben. Und ähm, dann dachte ich mir auch, komm, dann, so, dann investieren wir lieber das jetzt beim ersten Kind, als dass es einmal schief gehen muss erstmal, wie ich dann eine ganze History aufzuarbeiten habe. Yeah. ja. Also wirklich auch die Überlegung, yeah. es wurde an mich reingetragen, es wurde mir empfohlen. Allein kriegen wir es nicht hin, wir hatten das Buch ja da, wir hatten zwei Bücher da und haben nicht so richtig ja, uns rangemacht und dann haben wir gesagt, komm, das also... Wenn wenn ich in was investiere, dann ja wohl in eine gute Geburt und eine gute Gesundheitsvorsorge äh, für für uns. Und dann haben wir das gemacht. Und was auch im Kurs wirklich ähm, wertvoll war, was wir im Buch nicht gehabt hätten, war jetzt bei Corinna so, dass sie auch eine Hypnose gemacht hat, um unsere Ängste zu handeln. Ja. Also die gerade eben die ja. bei mir die gesundheitlichen ja. und genau. auch andere Themen. Ich habe auch darüber geschrieben, wir hatten beide phasenweise mal richtig äh, Sorge, dass ich dass mein Körper entstellt sein würde nach der Schwangerschaft, weil ich auch zugenommen habe und ähm, ich leider mhm. nicht sehr sportlich bin und da hat schon mein Mann ein bisschen Angst gehabt, dass ich da ganz schön aus der Form gehe und auch ich hatte sie. Ähm, Und da haben wir eben offen drüber gesprochen und haben dann eine Hypnose gemacht, eine, also eine tiefe Entspannung kann man sich vorstellen, wo Corinna uns geleitet hat und alle Ängste, die wir aufgeschrieben und besprochen hatten, eingefügt hat. Und danach habe ich nie wieder über Gewichtsprobleme nachgedacht. Und Marco, auch. Oh, später ist uns das aufgefallen. Hä, wir ja. mal, warten? sonst immer alle paar Tage mal hattest du schon gesagt, so, mm, willst du nicht ein bisschen aufpassen, nicht so viel zu essen? Oh, oh. da wurde ich natürlich ein bisschen ne? gefährlich einer Schwangeren zu sagen, sie soll nicht so viel essen. Aber er hatte ja recht, insofern, dass ich auch Angst hatte, das ich zu nehmen, aber das Gewicht hat sich von selbst reguliert. Es hat dann aufgehört, anzusteigen. Es, ist, mhm. es gibt keinen Normenverlauf. Bei mir ging es sofort los. Ich, ich habe sofort zugenommen und mhm. irgendwann hat es aufgehört. Alle anderen haben mir gesagt, oh, die letzten drei Wochen nimmst du noch mal richtig zu. Nee, ist nicht passieren. Also alles, was mhm. Leute dir, fast ja. alles, was Leute dir sagen, gerade Mütter, die, äh, gerade die schon selbst erwachsene Kinder haben, so liebes gemeint sein mag, fast alles davon ist negativ für dich, für deine, für dein Gefühl. Dass sie dir sagen, du wirst noch zunehmen oder ähm, auch wenn es jetzt gut ist, es wird nicht so bleiben. Ebenso jetzt mit dem Kind. Ach, ja. oh, das ist ja so ruhig das Kind. Aber wart mal ab, es wird noch laut.
0: Es ist echt hart, ja. wie viel Negativ nein Rand ist. Ja. Ja, es ist schade, ne? Ich finde, wir könnten da auch viel empathischer, ähm, ich habe auch gesagt gehabt, ne, auch wie unsensibel auch teilweise das so, so das Umfeld ist. Ne? Man, ist sehr, man ist mit dem ersten Kind schwanger, man ist verunsichert, es sind viele Veränderungen und dann wäre es doch schön, wenn das Umfeld sagt, so, hey, du schaffst das, es wird alles gut und du kriegst es hin und wir unterstützen dich und Ne, und nicht so, oh je, oh je. Ne? Und du denkst so, ey Leute, ne, ich habe mich dann auch echt sehr, sehr zurückgezogen, weil ich konnte mir das alles nicht mehr anhören. Ne? Also manchmal habe ich dann äh, gesagt, gehabt so, hier, mein Kind das hört auf. Ja. ja, kommt ja. doch bitte etwas ja, so, ne?
1: Die Schwangerschaft ist natürlich auch schon eine schöne, wichtige Phase, wo ja. das Kind mitbekommt, wie man, wie man die Geburt sich eingestellt hat. Ne?
0: Ja, ja. Ja, und zum Thema Gewichtszunahme, also ich habe wirklich, hatte 20 Kilo mehr gehabt, ja. Und ähm, es war so lustig, weil die Arzthelferin gesagt hat, obwohl sie sich vegetarisch ernähren, <lacht> haben sie 20 Kilo zugenommen. Ich habe dann rutschrecht gesagt, es gibt, gibt auch fette, fette Vegetarier. Ja. <lacht> und ähm, ich habe auch gesagt, bestes Abnehmprogramm ja. nach der Schwangerschaft, stillen und tragen. Also... Das ist äh, ne Und man muss überhaupt nichts tun. Ja, ich habe die Mia jetzt äh, zwei Jahre und zwei Monate gestillt und da habe ich persönlich gemerkt, ähm, für mich ist jetzt hier ein Ende, ja, und ähm, sie ist jetzt immer noch im Tragetuch manchmal, also es wird immer weniger, aber, also das muss ich sagen, sie war ein absolutes Tragekind halt auch einfach ja, und bestes Abnehmprogramm, ja. <lacht> ich habe mittlerweile weniger als äh, vor der Schwangerschaft, ne? wo ich gedacht habe, okay, krass, ja, also meine Deswegen Mutter mich auch ermutigt, Meine Mutter hat
1: vor ja über 30 Jahren auch schon gestillt und nur im Tragetuch oder in so einer Tagehefe getragen. Sie meint Ach, das nach drei Wochen bindest du das Kind um, kannst du alles wieder machen, geht alles stillen und tragen. Und ähm, ja, ja, es ja. war auch so. Ich habe geboren und der Bauch war am nächsten Tag schon fast nicht mehr existent. Ja, also, äh, also da ist jetzt immer noch ja. ein. Ja, es ist eine Rundung vorher war er flach, aber es. Okay. Geht zusehends runter. Ich habe mich noch nicht mal gewogen seit der Geburt. Ich habe keine Gedanken. Ich habe gesehen, dass es alles okay ist. Es ja, wird wieder, ja. Und ähm, mhm. aber die Ängste, ja. die, die, die ja. Ängste, die andere haben, werden so leicht auf dich projiziert. Das ist wirklich ja, schade. Ja, und voll, ich bin da noch, dem noch nicht mal ja. so stark ausgesetzt, weil ich hier in einer Gemeinschaft lebe, wo ähm, eh schon Leute sind, die sehr bewusst sind in vielen Bereichen und, und ja. Das, also ich wurde jetzt nicht kritisiert für Hausgeburt, sondern jeder hat gesagt, yeah, machst um Hausgeburt. Ja? Das haben schon die meisten nicht, die in der Stadt wohnen. Also. Ja, cool. Ich habe eine Freundin, die total inspiriert ja. ist jetzt durch, ja. durch meine Geburt. Die Am mhm. nächsten Tag war sie da und völlig, völlig ja, begeistert hier zu sein, die Atmosphäre, ganz gerührt, den kleinen Zwerg zu sehen. Und ja. sie möchte eine Hausgeburt und Hypnobirthing machen, obwohl sie auch schon mal eine schwierige Geburt hatte. Und ähm, ist jetzt eben schwanger und ist total inspiriert. Und sie hat viel, viel mehr Gegenstimmen in der Familie oh. und so. Und da kann man kann ich echt nur sagen, versucht sich davon fernzuhalten, so gut es geht, ja. Und ihnen vielleicht einfach auch mal bestimmt und von Herzen sagen, das ist mein Thema, das ist meine Entscheidung und mach mir das Leben nicht schwer.
0: Ja, voll, mhm. voll. Und du bist eine sehr, sehr gute Stütze dann auch. Und deswegen ist es mir auch so wichtig mehr schöne Berichte zu haben und mehr von, weil es ist, ne, gerade dieses Umfeld, ja, was echt erdrückend sein kann und es gibt einfach viele, die können sich sehr schwer raushalten, ja, weil sie halt sich so sehr mitteilen wollen und das ist so meins, wo ich gesagt habe, es braucht mehr schöne Berichte von Geburten, um Mut zu machen, ja, um Hoffnung zu geben und nicht, du bist dem ausgeliefert und du kannst eh nichts machen, ja, Musst du es über dich ergehen ja lassen, so ungefähr. Ja, und so also ist es ja gar auch nicht. Ich habe in der oder?
1: Schwangerschaft vielleicht schon ja. äh, äh, generell auch, auch wieder mal in Selbstbestimmung geübt, äh, zusammen mit meinem Mann, weil allein auch die Begegnungen mit dem äh, schulmedizinischen Gynäkologen auch immer nur dazu geführt haben, dass ich gedacht habe: oh, Ja, ähm, er will mir Angst, oder ich weiß nicht, will, aber alles, was er tut, verunsichert mich. Hm. Und, und, und es und Worte, total. die mir Angst machen, und die stecken so leicht im Kopf fest. Auch so, wenn ja. ich allgemeine Mainstream Schwangerschaftsforen und äh, Internetseiten anschaue, es stecken sich Worte fest, wo ich überhaupt nichts eigentlich, ich hatte gar keine Angst vor, aber es wird ständig Problemen berichtet. Ich will sie jetzt gar nicht nennen, weil ich sie gar nicht mm. will. aber ähm, genau, ja. Fast alles davon <lacht> ist so problemgeladen und gerade bei der Schulmedizin ist es meiner Meinung nach ja. eben auch so, dass die davon leben, dass wir Probleme haben, ja, würde alles glatt gehen, ähm, würden sie keinen, würde das System nicht funktionieren. Und ähm, der Arzt war auch, ist überhaupt nicht pro Hausgeburt. Und als wir ihm nach dem zweiten Ultraschall gesagt haben, ja, gut, das war jetzt der letzte, mussten wir ihm erklären, dass er nicht Pflicht ist von den Untersuchungen her. Und er musste nachschauen, weil wir hm. anscheinend die ersten sind, die keinen Ultraschall mehr wollten. Danach waren wir eh schon ein bisschen unten durch. Hm und dann noch vegane Ernährung, aber da haben sie ja, <lacht> ja immer scheinen sich auszukennen. Ich sage jetzt nichts, aber ähm, es ist ja, ja, es ist in der ganzen Schwangerschaft mein Tipp: fernhalten von, sage ich mal so viel Info, so viel Mainstream-Info äh, und das raussuchen, was einem wirklich hilft. Und ja. bei mir war es der Tipp zu Hypnobirthing und gewisse Bücher, die ich gelesen habe. Ähm, ja, die sind mir einfach zugeflogen. Und, und von den Welche
0: Bücher? Ich kann es gerne sagen, welche das. Ich sind. muss gerade
1: überlegen. Ich wollte gerade mal schauen, welches war es? Ja. Ah, wo steht es denn da im Moment? Jetzt sehe ich es nicht.
0: <lacht>
1: ah ja, das Buch der Ankunft fand ich sehr schön. Äh, sehr spirituell. Vielleicht Ach nicht ja, für jedermann ich was. Ich habe auch die Übungen, die da drin sind, jetzt so nicht gemacht. Also sehr zum Ende hin wird also da geht es wirklich um Lichtmeditation und so. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht, aber es war sehr schön zu lesen für mich. Mhm. Ähm, dann auch auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Der
0: ja, hauptsächlich. Oh, das ist richtig toll. ja. ja. Das ist fast so eine Pflichtlektüre, ja, also finde ich.
1: Mir sind die Bücher geliehen worden, ich habe gar nicht gesucht. Mir sind die Dinge, und darauf vertraue ich auch immer, kommen die Dinge so entgegen, wie sie sollen. Ja. Ebenso wurde mir von drei Frauen Lotusgeburt ja. empfohlen und mein ja. erstes Gefühl war ja. Dann kamen Zweifel und Verstand und Kopf und mein Mann hatte Zweifel, dann habe ich nachgelesen und noch ein Buch nur über Plazenta gelesen. Das heißt plazenta also Placenta The Forgotten Chakra, auf Englisch. Mhm. Und als ich das gelesen habe, war ich wieder bestätigt im ersten Gefühl, was ich eh hatte, ich will das machen. Und war auch so sicher, dass mein Mann dann auch sicher war, dass das passt. Und dann haben wir es gemacht. Also ich glaube, das erste Gefühl passt eh immer. Also Ach, das Bauchgefühl, toll. viel mehr aufs Bauchgefühl hören, die ja. Dinge ja, annehmen, ja. die einem so zufliegen die, ja, und die man anzieht und nicht jetzt verkrampft suchen und versuchen alles zu lesen von den Büchern, das macht einen eh nur verrückt.
0: Ja. Ja total. Ja. Ach wie schön. Ja, und, der heißt äh, www, www dann, angefangen
1: Bindestrich aufzuhören mit ö oder oe geht beides. Und ähm, auf Facebook habe ich auch äh, noch eine Facebook-Seite ah, dazu einfach angefangen aufzuhören. Genau. Und ich werde weiter berichten. Mein äh, Wochenbettbericht ist schon so. Über die ersten Tage Wochenbett äh, ist in den Startlöchern und genau, ich habe über berichtet. Über die, Berichte, die Lotusgeburt werde ich noch schreiben. Sehr spannend. Genau.
0: <lacht> Sehr schön. Ach, wie toll! Ja, ich habe sonst ähm, keine Fragen mehr. Hast du noch hm. was, was du gerne noch erzählen wollen würdest? Nee, also ich Ansonsten. denke, ich habe, glaube
1: ich, gut rübergebracht oder, oder viel dazu gesagt, dass echt Selbstbestimmung und, und ja ganz wichtig ist und dass man wieder in sich selbst vertraut. Und ähm, ja, mein Herzensthema vielleicht noch eben auch die Gerüchte und die Ängste auszuräumen, was vegan, vegane Ernährung angeht. Äh, eben kann man nachlesen auf dem Blog, ja. auch warum wir unser Kind vegan ernähren werden. Warum wir uns das gut überlegt haben? Ich bin selbst vegetarisch aufgewachsen ja. seit über 30 Jahren ja. und jetzt wächst er rein vegan auf. Und da einfach, wenn jemand Skrupel oder Ängste hat, gerne nachlesen, nachfragen und das funktioniert super. Das
0: kind ist sehr cool. gesund, alles gut. Ja. Sehr schön, das ist echt toll, also da weiß ich auf jeden Fall, äh, da gibt es definitiv zwei aus meinem Kurs, die äh, sich darüber auf jeden Fall sehr freuen werden und die sich bestimmt dann auch mal melden werden, also gerade auch so was die Stillzeit und so angeht ne? und es gibt ja noch nicht so viel, äh, auch Bücher darüber, ja, also das ist ja, gibt es ja noch nee. nicht so viel Informationen, ja, jetzt gebündelt, sag ich mal und ähm, wäre ja vielleicht mal eine Idee. <lacht> Liebe Karin. Aber eigentlich
1: ist es für mich gar nicht so ein großes Thema. Also es, ist, ja. es wird so aufgebauscht, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ja, jede, jede gewöhnliche Schwangere kriegt ein Breitband-Nährstoffergänzungsmittel. Und das habe ich mir angeschaut, recherchiert, was davon ist wichtig, was davon ist nicht wichtig. Und das, was mir mein Arzt als erstes gegeben hat, ja. da waren Sachen drin, die nicht gut sind, in synthetischer Form zu supplementieren maximal im starken Mangel, zum Beispiel Eisen. Ja, ja. Ähm, und andere Sachen, die wichtig sind, und zwar für jedermann und nicht ja. nur für Veganer, wie bis zwölf, was wir einfach über eine konventionelle, moderne Ernährung kaum bekommen können, auch als Zerstörer das fehlt. Ja. Und, und ähm, da muss man schauen, was, wie man isst. Ja. Ich supplementiere über Algen ein bisschen Jod, weil ja. ich keine Fertigprodukte esse und dadurch kein jodiertes Salz äh, zu mir ja. nehme. Da muss man ein bisschen schauen. Aber am Ende ist es wirklich man breit viel Gemüse isst, das ist es
0: echt nicht, nicht so, so schwer. Ne? Ja, also meine Ärztin war auch, also es war nicht die Ärztin, es war mehr die Arzthelferin, die war immer so überrascht, weil ich hatte einen so guten Eisenwert einfach gehabt, ja. Trotz vegetarischer Ernährung, wie geht denn das? Sie nehmen doch bestimmt Eisentabletten. Nein, nehme ich nicht, ja. Und ähm, ja, das ist die ausgewogene Ernährung und die bewusste Ernährung halt auch, ja. Und ja. Nicht nur Und dann schmeißt, auch wirklich die Werte ist.
1: hinterfragen. Also, ich will <lacht> ja. wirklich nicht schießen gegen die Schulmedizin. Sie hat ihre Berechtigungen, ihre Teilbereiche. Aber ähm, in der Schwangerschaftsvorsorge Fall, ja. ist es wirklich nur vorher schon Sorgen. Also, äh, Gerade Eisenwerte, mir hat auch mein Arzt dann ja. irgendwann gegen Ende der ja. Schwangerschaft zweimal hintereinander gesagt: Sie sind anämisch, sie sind anämisch. Ich hatte null Symptome, dass ich Eisen habe. Und mein Wert war in einem absolut ja. guten Bereich, dass ein bisschen absinkt im Vergleich zum ersten Wert, ist gegen Ernährungskrankheit mhm. ja wichtig und richtig, ja? Also, ist ja er normal. ist völlig fehlinformiert gewesen. Ja. Völlig. Und da echt auch ein bisschen mal die, die, die mhm. Ärzte ja. hinterfragen ihre Kompetenz, weil gerade bei Ernährung haben sie in der Regel keine Ahnung, weil sie es nie gelernt haben. Und ja. wenn sie überhaupt ein bisschen was gelernt haben im
0: Studium, dann sind das ja. Jahrzehnte alte Infos. Ne? Also da ja, ja. also ich denke auch so, wie ganz vieles kritisch hinterfragt wird, was man Neues ausprobiert darf, auch Altes mal so kritisch <lacht>
1: ich hinterfragt werden. Es trotzdem nicht so, dass man jetzt ein Experte ja. auf jedem ja. Gebiet werden, dass man Ernährungswissenschaft studieren muss, um vegan zu leben oder vegan schwanger zu leben. Wirklich nicht. Ein bisschen informieren, Nein. das sollte sich jeder, egal wie er sich ja. ernährt, egal was er Nein. tut, sich informieren und ähm, ja. dann findet man schon die richtigen Infos für sich. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, schön. Dann vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich würde mich total freuen, wenn wir in Kontakt bleiben, weil ich finde das dir auch. total schön. Ich mich sehr gefreut,
1: dass dieses neue Thema jetzt für mich, dass es auch so viel Anklang findet und dass viele Frauen da mir auch echt tolle Kommentare hinterlassen haben, dass sie das ganz berührt hat und dass es für was Gutes ist, dass ich das so offen auch darstelle. Also Genau, das mache ich wirklich, um andere ja, inspirieren total. zu können und zu zeigen, es geht anders. Und es freut mich sehr, wenn es das tut. So.
0: Ja, das ist echt schön. Ja. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Samstag ja. mit deiner kleinen, ja. schönen ja. Familie. Und ja, dann ja. nochmal danke. Und danke. ich sage einfach mal bis bald. Ja. <lacht> Tschüss, Karin. Ich hoffe, du nimmst aus dieser Folge wieder ganz viel Inspiration und wertvollen Inputs mit. Ich freue mich total über eine Bewertung. Ich freue mich total darüber, wenn du den Podcast mit einer anderen werdenden Mama und natürlich mit deinem Partner teilst, damit einfach mehr werdende Mamas davon erfahren, dass sie sich auch positiv und vor allem selbstbestimmt auf die Geburt vorbereiten können, damit sie auch erfahren, dass Geburt nicht der schmerzhafteste Tag in ihrem Leben werden soll. Und melde dich, wenn noch nicht passiert, zu den kostenlosen Webinaren an. Ich gebe die in regelmäßigen Abständen und es ist so schön, weil dort kannst du nochmal deine Fragen stellen und äh, ich beantworte die liebend gern, damit auch du dich ganz anders einfach auf die Geburt vorbereiten kannst. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und viel Spaß noch weiter mit diesem Podcast. Deine Jennifer